0: Hi. Hmm. I'm back lanjut lagi ya untuk yang penghuni pabrik gula partunya, tapi season- masih season 1 yang ini masih season 1 nya soalnya tadi kan udah kepanjangan banget kayaknya aku nggak tahu kalau podcast usually itu berapa menit sih kayak pada pengen dengarnya kan nanti kayak pesan gitu kalau terlalu panjang juga Uh, di episode pertama di yang Partuan itu cerita tentang Mas Hendra yang apa uh, mengalami pengalaman gaibnya dia, gaib atau apa kayak gitu, bertemu dengan orang Belanda dan lucunya yang aku dapat dari patuan itu adalah ternyata di Uh, segi hantu juga ada kasta-kastanya loh ya Aduh ternyata tenang-tenang Bukan manusia aja yang ada kasta okay, um, Langsung aja ke cerita selanjutnya uh, Kan dia udah cerita ke omnya Kalau semalam apa yang terjadi kan nah, uh, Jadi rupanya ada kasta diantara para penghuni di pabrik ini Setiap tempat ternyata memang berpenghuni, hanya saja kasta mereka berbeda-beda. Ada yang paling kuat hingga paling lemah, ada yang paling ganas, namun ada juga yang sekedar usil menampakkan diri. Lalu, gimana yang paling kuat? Jawabannya ada di lahan kosong di samping gerbang. Di, eh, gerbang tidak terpakai di utara. Tempat di mana rumputnya tidak pernah dipotong. <laughs> Wow, wow, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dahulu sebenarnya lahan itu akan dialihfungsikan untuk parkir truk yang mengangkut tebu. Jadi dilakukan pembabatan guna membebaskan lahan dari rumput liar. Pekerja pabrik mulai melakukan pembersihan rumput e, untuk kayak apa namanya dipotong atau dibabat gitu ya. Sampai Pohon mangga di sana akan ditumbangkan, namun rupanya hal yang mereka lakukan membawa kemarahan yang besar bagi penghuninya. Tepat setelah malam hari, semua pekerja di sana jatuh sakit. Hmm, well, aku pernah mendengar hal yang kayak gini juga. Ternyata beberapa di antaranya bermimpi ditemui seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu berpesan agar tidak melanjutkan apa yang uh, mereka kerjakan. Karena bila dilanjutkan, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa percaya, beberapa nekat tetap melanjutkan. Keanehan pun terjadi. Gegaji mesin yang digunakan untuk menumbangkan pohon di sana, semuanya patah. Seolah-olah pohon itu terbuat dari besi. Tidak hanya itu, beberapa kali mereka diganggu oleh ular yang melintas tiba-tiba. Namun yang paling aneh, rumput yang dipotong kemarin tumbuh seperti semula. Hmm... Well, seram juga. Seolah-olah mereka tidak pernah memotongnya sebelumnya. Hal ini tidak wajar membuat para pekerja ketakutan, terutama sang mandor yang firasatnya menjadi tidak enak. Akhirnya pak mandor memutuskan menghentikan pekerjaan sementara sekaligus memanggil orang pintar. Ketika diterawang di tempat itu, si orang pintar hanya berpesan jangan lanjutkan bila kalian tidak mau meregang nyawa. bingung sama mandor bertanya, "Kenapa, Mbah?" Gitu. Sang mandor menunjuk suatu tempat yang bisa dikatakan paling dalam di lahan kosong itu. "Itu adalah rumahnya, tempat yang uh, tempat makhluk yang tidak pernah menerima kehadiran kalian di sini." Uh, "Apakah tidak bisa diusir, Mbah?" tanya sang mandor. Si orang pintar kemudian tersenyum kecut. "Berani bayar berapa kamu dengan harga nyawaku?" Si mandor terkenju- terkejut. "Nyawa, Mbah?" gitu. Iya nyawa Saya tadi sudah berbincang sama dia Dia bilang nyawa sampean-sampean ini yang jadi taruhannya Itu pun gak akan bisa kalian babat lahan ini Mau mati konyong sampean Tekan si mbah Akhirnya si orang pintar bercerita Pabrik tempatmu bekerja adalah sarang kerajaan demit Kaget bercampur bingung sang mantur bertanya kembali Maksudnya apa ya mbah Ya ini pusatnya kerajaan Demit, tahu Demit tidak? Jadi lupanya penghuni lahan kosong itu adalah seorang wanita cantik, namun bertubuh ular hijau. Selain itu, si ratu ular ini ibaratnya adalah panglimanya. Di setiap sudut pabrik selalu ada yang terkuat dan menjaga wilayah teritorinya sendiri, termasuk di bagian utara yang dijaga oleh siluman ular. Ingat aku pernah bikin tri tentang diincar penghuni pabrik, rupanya itu masih berhubungan sama Siluman ini itu. Oh sorry, uh, untuk yang sesi Siluman yang yang di thread ini aku belum baca, tapi mungkin next aku akan bacain. Karena yang mengganggu aku itu masih anaknya, alias anak dari Siluman ini. Bisa dibayangkan kalau anaknya saja butuh orang sekelasnya asih gimana bila mbok <gifat> bila ratunya. Si orang pintar sampai mengatakan nyawa adalah taruhannya, bila berani mengusik wilayahnya. Namun, semua itu tidak berhenti sampai di sini. Setelah pabrik ini tutup, ada sebuah cerita yang menimpa warga desa B. Ingat kan, aku sudah bilang kalau aku adalah ada di wilayah desa A, dan ini kita lagi bercerita tentang desa B. Warga desa B ini adalah seorang lelaki tua yang kesehariannya mencari rumput untuk pakan ternaknya Entah tidak ada yang memberitahu, memberitahu atau tidak Ia tergiur-tergiur dengan rumput liar yang tumbuh di lahan kosong Tanpa berpikir panjang ia memutuskan membabat rumput liar itu Tidak sampai setengah hari karung yang ia bawa penuh dengan rumput untuk mengenyangkan hewan ternaknya Ia segera pulang dengan rumput-rumputnya Tanpa ia sadari, ia juga membawa pulang malapetaka bersamanya Malamnya ia terbaring sakit, badannya demam, panas, sudah dibulik obat Namun seperti tidak berpengaruh Tidak hanya itu, si lelaki tua merontak menahan sakit yang, eh, yang teramat sangat Seperti disiksa oleh sesuatu Rupanya ada orang yang tidak sengaja melewati rumahnya Ketika orang asing itu melewati rumahnya, ia kaget Karena di depan rumah lelaki tua, ada wanita bertubuh ular sedang menari-nari di depan rumah. Dalam hati orang itu hanya berkata, sebuah bencana ada di rumah ini. Keesokan harinya, orang asing itu bertamu. Ia disambut sang istri, bertanyalah orang itu dan akhirnya si istri bercerita. Ia meminta izin untuk melihat lelaki tua itu di luar dugaan. Kondisinya sudah sangat parah, bahkan beberapa kali lelaki tua itu meracau minta mati. Lewat usul orang asing itu, si lelaki tua dibawa ke guru spiritualnya, namun rupanya semua sudah terlambat. Tarian yang dilakukan wanita ular itu adalah tarian kematian untuk si lelaki tua. Hmm. Gak suka, gak suka dengarnya. Namun semua belum berakhir di tubuh lelaki tua itu, ditemukan sisi kular. Si istri hanya menangisi jasad suaminya yang malang. Orang asing itu akhirnya memberi saran agar pemakamannya dilakukan dengan tertutup untuk menghindari aib dan mulut orang-orang tak bertanggung jawab. Namun semua orang tahu akan kisah ini dan tidak begitu terkejut ketika mendengarnya. Aku dan yang lainnya akhirnya bergegas pulang, manakala Hari sudah terik dengan jambu biji Sekresek Kita sepakat mau lewat gerbang utara Di samping lahan kosong Rupanya Udin benar Dia dekat gerbang ada kawat yang bisa ditarik Sehingga kami bisa menerombos lewat Jujur Aku masih merinding Tiap lihat lahan itu Auranya gelap dan mencekam Namun aku masih ingat pesan seseorang Asal kamu gak ganggu Dia juga gak akan mengganggu Mereka butuh alasan untuk mengganggu Aku berjalan menelusuri jalan utara sampai aku melihat gedung TK lama aku yang dulu. Melihat gedung TK soal uh, sekolah aku mengingatkan aku akan peristiwa itu. Waktu aku masih TK, mana ada satu peristiwa yang gak bakal pernah aku lupain. Uh, peristiwa tentang aku endah dan pohon beringin tua. Enda itu temanku ya, di belakang gedung sekolah, tepatnya di samping lahan kosong itu. Dimana aku melihat ada gadis kecil yang menjaga pohon beringin tua itu. Hal yang ba- yang gak banyak orang tahu adalah aku gak bisa lihat secara langsung, tapi aku bisa memvisualisasikan sesuatu dari cerita orang lain, lalu bagaimana aku tahu tentang gadis kecil yang menunggu pohon beringin. Endahlah yang memberitahu aku pertama kali akan sosok ini. Sosok yang akan aku ceritakan malam ini. Kita balik jauh ke belakang saat aku masih TK di sini. Uh, kali ini kita cerita tentang cerita yang di TK dulu lah ya. TK ini dibangun sama persis di samping lahan kosong. Bila dilihat dari denah lokasinya cukup jauh dari lapakan tenis. Namun jaraknya cukup dengan pohon beringin cukup dekatlah dengan pohon beringin nah pohon beringin inilah yang akan jadi fokus cerita kita sebelumnya aku mau kasih tahu sampai saat ini uh, di tanggal ini tertulis di ceritanya ya tanggal 6 Maret 2019 pohon beringin ini masih berdiri termasuk lahan kosong itu yang memang tidak ada yang berani menyentuhnya jujur aku pengen ambil gambarnya biar kalian bisa lihat tapi aku harus urungkan aku tahu mereka nggak suka Takutnya jadi kenapa-napa punya sendiri. Lanjut ke cerita. Ketika aku TK, pohon beringin itu memang seringkali mencuri perhatian aku. Entah kenapa ada energi negatif yang bikin aku gak bisa mengalihkan pandangan tiap aku melewati halaman sekolah. TK aku sendiri adalah bangunan peninggalan Belanda sehingga desainnya cukup seram. Hmm, bisa aku bayangkan bangunan-bangunan zaman dulu itu apalagi yang... Buildingnya kayak Belanda-Belanda gitu Keren sih Kayak kokoh kuat tapi Sekeren Sekeren auranya gitu loh menurutku ya Oke Banyak kisah mistis Yang simpang siur Selama aku bersekolah di TK ini Salah satunya adalah sosok yang tinggal Di pohon beringin tua itu Konon kabarnya ada kuburan anak-anak di sana, namun belum ada bukti. bahkan sampai trik ini aku tulis, jujur sekarang aku merinding. <tuh> namun kisah lain yang tidak kalah mengerikan satu e, yang selalu diceritakan turun temurun dahulu beredar cerita bahwa pondasi yang digunakan untuk bangunan sekolah adalah kuburan kuda. Hmm, kuda, well, oke. Okay. jadi dulu ini adalah tempat penjagalan kuda di mana kepala dan tubuh binatang itu tersebar di sini. Sehingga setiap malam Pak Abud si penjaga sekolah seringkali mendengar suara kuda meringkih. Ngomong soal suara kuda, kisah ini berkaitan dengan suara yang didengar Mas Hendra yang di episode pertama ya. Jadi yang jelas zona utara adalah zona dimana seringkali ditemui suara kuda bergentayangan. Balik lagi ke gedung TK, ada tiga kelas yang selalu digunakan yaitu kelas untuk Anak 5 tahun yang disebut nol kecil Sedangkan dua kelas untuk 6 tahun yang lebih dikenal dengan nama nol besar Selain tiga kelas itu ada lagi beberapa ruangan seperti ruangan guru, eh, guru lalu ruangan musik Ruangan musik jarang sekali digunakan bila tidak ada pak mamat guru pengajar musik Namun banyak beredar cerita yang selalu menarik perhatian aku Di sudut kelas musik ada sebuah piano kecil Piano itu kadang digunakan Pak Mamat untuk mengajar. Mengerikannya adalah seringkali lantunan nada piano dimainkan bahkan di siang bolong sekalipun. Yang menjadi masalahnya adalah setiap orang kali dilihat siapa yang memainkannya, tak seorang pun duduk di kursi memainkan piano. Seolah-olah piano itu bermain dengan sendirinya. <laughs> aku sendiri belum pernah mendapat pengalaman itu, jadi aku anggap ini hanya rumor kosong. Termasuk rumor anak kecil yang suka menunggu di kamar kecil Tapi ada satu rumor yang gak biasa aku katakan sebagai omong kosong Karena rumor ini pernah aku buktikan dengan sendirinya Rumor tentang gadis yang menghuni pohon beringin Kisahnya dimulai ketika aku melihat Endah Endah adalah tetangga aku Sejujurnya kita sama-sama tidak menyukai satu sama lain Namun ayah kami memiliki ikatan yang erat Sehingga akhirnya aku mencoba bersikap baik dengan dia namun dia gak bisa dibaca dari luar sifatnya lebih tertutup dari anak-anak pada umumnya di saat anak-anak akan menghabiskan waktu untuk bermain dan bersama teman-temannya Endah hanya akan duduk memandang satu titik yang paling aku benci di tempat ini itu adalah pohon beringin di belakang pernah beberapa kali Endah tidak mengikuti kelas hanya karena ia terlalu asik melihat pohon itu sampai guru kami, Bu Etik menegurnya beberapa kali namun tetap saja anak itu bertingkah aneh suatu hari aku begitu penasaran jadi aku putuskin untuk mendekatinya aku mencoba mengulik apa yang dia lihat selama ini endah apa sih yang kamu lihat? kataku kamu melihat pohon itu e, kataku lagi iya So, uh, terus apa, gitu. Ada anak kecil yang melihat kita saat ini. Mendengar itu, perlahan aku bisa memvisualisasikan ucapan Endah menjadi sebuah bayangan. Uh, anak perempuan, anak perempuan, kataku tiba-tiba. Uh, ih, kata Endah, bisa melihat juga tah. Aku langsung pergi karena entah kenapa pirasat aku nggak enak. Itu adalah pengalaman satu-satunya yang aku ingat tentang makhluk ini. Namun rupanya makhluk ini adalah makhluk yang sering main ke desaku karena apa yang terjadi berikutnya dia merasuki salah seorang warga. Kejadian sendiri dimulai siang bolong ketika aku sedang main dengan anak-anak. Aku dengar baru saja terjadi sebuah kehebohan. banyak warga yang mendekat dan beramai-ramai memenuhi rumah. Penasaran, aku pun mendekat. E, rupanya Mbah Bun, salah satu wanita tua yang halamannya seringkali aku pakai main berteriak-teriak nyaris histeris. Suaminya Mbah Nang, e, suaminya Mbah Nang namanya mencoba menenangkannya berkali-kali. Namun Mbah Bun rupanya masih terus mencerit-cerit. Aku yang sadari memperhatikannya gelagat. Anak itu akhirnya sadar. mbah pun kesurupan masalahnya adalah mbah pun terus berteriak dia minta pulang kayak gimana ya aku mau pulang aku mau pulang kayak gitu mungkin ya terus suaminya itu bertanya gitu pulang kemana gitu kan terus jawab mbah pun yang lagi kerasukan itu ke rumahku gitu terus suaminya pulang kayak siapa kamu gitu namun sosok itu melotot tidak mau menjawab, perlu menjerit kembali. Pergolakan itu terus terjadi sampai akhirnya om aku datang gitu. Uh, dia merupakan kayak juru kunci di desaku. Sekali lihat uh, om aku yang selalu dipanggilnya ada, no langsung tahu siapa yang merasuki mbah nun. Uh, ini ada. ada kayak pembahasan gitu tapi bahasanya Jawa aku kayak nggak cocok kalau ngomong Jawa gitu yang kurang lebih uh, pertanyaan uh, apa percakapannya adalah kayak uh, yang pulang mau pulang kemana gitu ditanya sama omku kan uh, terus kayak aku mau pulang ke rumahku terus uh, ditanya kayak kurang lebih kayak gitulah terjadi perdebatan panjang yang intinya mau pulang dan tapi enggak tahu enggak pernah dijawab mau pulangnya kemana gitu uh, intinya makhluknya tidak sengaja kesedot tumbuh mbah bun ketika beliau melamun untuk itu aku coba mau berpesan hati-hati bila melamun pikiran yang kosong membuka diri kita untuk lebih mudah dimasuki setelah terjadi tawar-menawar bagaimana makhluk itu keluar rupanya dia mau syarat dia mau keluar hanya saja nanti eh, om harus mengantarnya dengan cara digendong di punggung. Omku yang biasa dipanggil Deno pun menyanggupi permintaannya. Bila dilihat dengan mata kosong, Deno seperti berjalan dengan posisi menggendong. Namun, eh, mereka yang bisa melihat ada sosok eh, bagi orang yang bisa melihat pasti bisa melihat ada sosok gadis kecil di belakangnya gitu. Sampai saat ini gadis itu masih ada di sana, hanya saja sekarang ia tidak lagi suka berjalan-jalan ke desa, aku lagi entah kenapa. Sekarang kita menuju ke bangunan gereja 200 meter dari gedung TK, di sana terkenal dengan satu hantu wanita. Warga menyebutnya dengan hantu wanita menangis, namanya adalah Suparlan. biasa dipanggil Wak Farlan beliau adalah seorang tua yang rumahnya berada persis di depan gereja kiri kanan rumahnya hanya tanah kosong di sana ditanami berbagai tanaman kebun ubi pisang cabai dan sebagainya oke hmm, oke okay, okay, sorry ah uh, ini suplan itu beda beda orang ya yang ada yang punya pengalaman uh, spiritual lagi yang rumahnya nggak jauh dari gereja tersebut Pernah beliau bercerita bila gereja di depan rumahnya memiliki aura mistis yang tidak biasa. Bila hanya kuntilanak pocong atau yang lainnya, Wakparlan sudah biasa. Karena dulu beliau adalah salah satu pekerja pabrik yang sudah lama pensiun. Namun gereja ini lain dari yang lain. Well, katanya apa kayak kuntilanak pocong yang lain mereka udah biasa ya. Aduh ya Tuhan, aku sangat beruntung. Kalau aku pribadi, aku sangat beruntung. Tuhan kasih kayak kelebihan aku untuk tidak pernah tahu hal-hal kayak gitu. Jadi kayak, udah deh aku nggak ini. Cuman, aku suka penasaran aja. Tetapi aku nggak pengen dikasih kelebihan untuk bisa um, melihat hal kayak gitu deh. Ya Tuhan, janganlah ya. Um, balik lagi ke Pak Suparlan ya. Suatu malam, godaan mengganggu tidurnya. Ia dibayangi oleh sosok wanita yang meminta tolong. Cantik dan menggugah adalah bahasa yang ia pakai untuk menggambarkan ayunya wanita ini, sehingga ia terbangun dari tidurnya. Kemudian, rentihan menangis menelusup di telinganya. Halus dan lembut suara itu, seolah menghipnotisnya, karena tanpa ia sadari, ia sudah berdiri di pagar gereja Jawi Wetan Tidak sulit membuka pintu pagarnya, karena memang beliaulah yang diberi mandat untuk menjaga uh, gereja ini. Kini ia tergoda untuk tahu apa arti mimpinya. ditelusurinya lorong demi lorong, pintu-pintu besar dari kayu jati beberapa kali mencuri pandangannya. Seolah di guratan yang terbuka itu ada sosok yang mengintipnya namun takut bukan kawan baik so- seorang Parlan yang konon memiliki ilmu kebatinan. Rupanya suara itu berasal dari gudang belakang, tempat di mana tepatnya di kursi dan gere- dan meja rusak disusun ala kadarnya. Dengan gemuruh gelisah, Parlan merasa ada yang ganjil dari ruangan ini. selama ini ia ke gereja hanya untuk membersihkan rumput dan menyapu lahan dari dedaunan pohon randu sehingga ia t- tidak tahu menau akan apa yang ada di dalam ruangan ini setelah hatinya berbisik untuk uh, berbisik sorry untuk pergi dan angkat kaki namun setengahnya lagi berkata ada penasaran yang harus dilunasi ah uh, well ini untuk kesekian kalinya deh dari episodeku aku bilang kalau cowok itu kayaknya ada hati kalau Pengen tahu deh apa yang terjadi gitu kalau aku udah fix nggak mau tahu sih kalau aku ya hmm lanjut ke story-nya. tangan tuanya namun tegas meski kaki gemetar menopang badan ringkih tak kalah suara uh, kayak bunyi kriyat 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 itu apa ya yang kayak bangunan lama atau atau kayak uh, bangku yang yang udah lama deh ada bunyi kriat kriat gitulah kalau menurutku ya dari pintu tua terbuka ya hanya melihat ruangan seukuran kamar tidurnya tidak terlalu besar namun bedanya sangat berantakan tak didengarnya lagi suara tangisan itu ketika tangan terpatri uh, untuk menutup lagi sudut mata parlan menutup ujung ruangan <gasps> fyi aku merinding nih sekarang <laughs> aku sendiri jadi itu dulu Oke. Okay. Seorang tengah meringkuk di sana, sudut dan gelap mengaburkan kehadirannya. Parlan awalnya ragu, mana ada seorang diri dini hari meringkuk menyendiri. Parlan mendek- mendekatinya di tepi pikiran buruknya mungkin ia terkunci dan tidak ada yang mengetahui ucap hati kecilnya. Namun kaki sudah melangkah tak ada waktu untuk berbalik kembali. E, mbak mohon maaf anda siapa ya suara gemetar parlan menghentikan tangisannya namun jawaban tak kunjung tersambut dalam kengerian ia terjebak di dimensi asing karena pertanyaan tak dapat, terja- eh, tak dapat jawaban parlan menyentuh tangan gadis misterius di depannya sampai wajahnya terangkat dan parlan bisa melihat dengan jelas wanita yang ada dalam mimpinya menangis melintih kemudian menjerit Parlan terjerembab bukan karena jeritannya namun bola mata gadis itu tidak ada pada tempatnya nggak ah, suka air mata di pipinya hanya tangisan merah dari darah yang mengalir dari dua lubang kosong tempat seharusnya bola mata berada yang Parlan ingat hanya dikit kecil berharap ia sadar dengan apa yang ia lihat namun di tengah di Zikir kecilnya wanita itu menjerit semakin keras Seolah-olah ia marah Sangat marah sehingga Parlan akhirnya berlari pergi Ia tahu ia dalam bahaya Setelah kejadian itu Parlan memohon diri untuk tidak mau lagi menjaga gereja itu Dari makhluk yang membuatnya takut Tidak dapat menahan diri Wanita yang menangis Begitulah warga desa memanggilnya Malam ini hmm, Well malam ini mau lanjut gak ya cerita ini karena udah baru segini aja udah 24 menit lagi nih ini masih di season 1 ya gengs lanjutkan gak ya itu baru cerita yang pertama deh kayaknya Ma- uh, apa aku closing aja deh kayaknya aku udah ngeri duluan nih aku continue nanti ya so untuk di part 3 sekali lagi thank you ya Bye-bye.